0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. Merkt ihr auch, wie viel mehr Haushalt das ist, seitdem wir alle zu Hause sind, mit allen gemeinsam, ich finde, das ist so ein Thema, da wird echt zu wenig drüber gesprochen. Denn es ist ja nicht nur, dass wir jetzt den Job meistens zu Hause haben, also viele von uns, dass wir die Kinder zu Hause haben, sondern dadurch, dass wir ja auch alle zu Hause sind, fällt ja mehr Dreck an, man muss mehr kochen, man muss mehr Geschirrspülmaschine ausräumen. Also ich habe das Gefühl, es ist viel mehr Haushalt als jemals zuvor. Naja, da ich nun letzte Woche am Knie operiert worden bin, fällt es diese Woche für mich erstmal komplett aus und der Rest der Familie muss es so gut wie möglich richten. Und ehrlich gesagt klappt das auch ganz gut. Als ich mir im Januar das Kreuzband bei meinem Skiunfall gerissen habe, war ich ja auch mit äh, Krücken und so weiter zu Hause und konnte halt nicht laufen. Und da haben doch tatsächlich meine Kinder freiwillig einen Haushaltsdienst eingeführt. Von dem hatte Imke in der Episode ein kunterbuntes, wundervolles Leben mit sieben Kindern berichtet, dass sie das so mit ihren Kindern händelt. Und das hatte ich meinen Kindern erzählt. Und als ich nun diesen Unfall hatte, haben die gesagt, jo, dann machen wir das jetzt auch so. Wie gesagt, 14, 7 und 8 Jahre alt. Und zwar ist es so, dass wir jetzt drei Dienste haben. Mülldienst heißt immer die vollen Mülleimer ausleeren, nach draußen bringen, dann gibt es den Geschirrspülmaschinendienst, der muss äh, die Geschirrspülmaschine aus- und einräumen. Und es gibt den Tischdienst, ähm, das heißt Tischdecken und Abdecken und Tisch abwischen nach dem Essen. Es sind so drei unterschiedliche Dienste und die werden jeden Monat einmal durchgetauscht. Und tatsächlich, seit Januar ziehen das die Kinder hier durch, ohne dass ich viel sagen muss. Ich sage nur Mülldienst oder Spülmaschinendienst und schon kommt das entsprechende Kind hier angerannt. Manchmal mit ein bisschen Gemaule, aber ähm, im Großen und Ganzen läuft es total cool. Und ich finde es mega. Und gerade jetzt in der aktuellen Situation, wie gesagt, ich mit frisch operiertem Knie sitze auf der Couch und es läuft. Natürlich wird ansonsten jetzt nicht so viel erledigt, ne? ich kann jetzt halt auch gerade keine Sachen durch die Gegend tragen, ähm, das bleibt dann alles einfach mal irgendwie da so liegen, wo es gerade liegt, hm, ist aber auch mal eine interessante Erfahrung. Ja, warum erzähle ich euch das alles? Darum geht's heute. Ich habe heute mal was ganz Praktisches für euch mitgebracht, und zwar eine Folge zum Thema Ordnung. Ich habe in einer Coaching-Gruppe eine echt ganz tolle Frau kennengelernt, Tanja Priefling. Und deren Leidenschaft ist Ordnung. Und die verdient ihr Geld damit, dass sie zu anderen Menschen in die Häuser geht und denen beibringt, wie sie Ordnung schaffen und dann auch halten können. Sie ist also eine Ordnungsexpertin. Und ich finde das so toll. Und da habe ich gesagt, Tanja, du kommst meinen mein Podcast es passt jetzt nicht so richtig zum Thema Bewusstsein mit Kindern, aber es passt zum Thema Bewusst Ordnung halten. Denn da stecken natürlich so ein paar grundsätzliche Einstellungen dahinter, die sie hier jetzt in dieser Folge mit euch teilt. Und insofern, glaube ich, passt es ganz gut auch zum Thema, wo wir jetzt gerade so stehen. Und deswegen, vielleicht kannst du die ein oder andere Inspiration aus dieser Folge für die aktuelle Zeit und auch natürlich für danach mitnehmen. Und in diesem Sinne wünsche ich Dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, hallo, heute habe ich wieder ein Interview für Euch und zwar ist heute Tanja Briefling da. Tanja ist Expertin für Ordnung und Organisation zu Hause und im Büro. Ich habe sie kennengelernt in einem Coaching und mir hat ihr ganzes Modell gleich so gut gefallen, dass sie gesagt hat, irgendwann musst du zu mir kommen und aufräumen. Ich sage nämlich eher, dass sie so Aufräumexpertin ist und ich finde das mega spannend. Und ich wollte schon die ganze Zeit mit ihr mal drüber sprechen, wie das eigentlich so geht, wie man gut Ordnung zu Hause gestalten kann und wie man auch, ich meine, unser Thema ist ja immer Bewusstsein, wie man Ordnung bewusst angehen kann. Und darüber will ich heute jetzt endlich mit dir sprechen, Tanja. Schön, dass du da bist. Ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, und ich danke dir für die Einladung. Vielen Dank. Hallo.
0: Tanja, erzähl doch mal ein bisschen über dich und deine Familie. Wer bist du? Was macht ihr so? Und was machst du eigentlich ganz genau?
1: Genau, ich wohne ähm, mit meinem Mann und unseren beiden Söhnen ähm, ja in Rheinland-Pfalz eigentlich. Ähm, wir wohnen aber direkt an der Landesgrenze zum Saarland und ähm, die, meine Kinder, die gehen in die fünfte und die siebte Klasse und ja, mein Thema ist das Thema Ordnung, du hast es ja schon gesagt und das ist ähm, ein Thema, was mich eigentlich schon mein Leben lang begleitet. Ähm, Von Kind an dreht sich immer alles irgendwie rund um diese Ordnung und ja, das ist einfach meine große Leidenschaft, genau. Und ich habe jetzt vor ähm, über fünf Jahren habe ich ähm, angefangen, das eben auch ähm, ja meine Leidenschaft zum Beruf zu machen und unterstütze jetzt eben andere Menschen dabei, Ordnung zu machen und diese dann auch zu halten. Mhm. Super,
0: ich finde das echt ein tolles Thema. Erzähl ja. doch mal, du hast gerade gesagt, es war schon immer so dein Thema. Wie hat sich das denn so früher gezeigt?
1: Also ich kann mich erinnern, ich bin mit neun Jahren das erste Mal umgezogen. Davor hatten wir in der Wohnung gewohnt. Ich hatte mit meiner Schwester das Zimmer geteilt und da war ich einfach schon ordentlich. Also da kann ich mich selber noch wirklich dran erinnern. Und ähm, ich war die Einzige oder ich bin die Einzige, die diese Leidenschaft bei uns in der Familie hat. Also das wird mir auch irgendwie nicht anerzogen oder beigebracht, sondern das war einfach, das war einfach so. Und ähm, ich habe schon immer das Zimmer von meiner Schwester unheimlich gern aufgeräumt. Also wir hatten das so geteilt. Mein Bereich war immer ordentlich und der Bereich von meiner Schwester halt eben nicht. Und ähm, es ging mir jetzt auch gar nicht nur immer darum, dass es ordentlich aussieht, dass mich das gestört hat, sondern einfach auch dieses Sortieren und dieses ähm, immer wieder. Also ich war jetzt auch nicht böse, dass es dann wieder unordentlich war, nach ein paar <lacht> Tagen oder Wochen, sondern... Ja, dann hatte ich wieder einfach eine Möglichkeit aufzuräumen und so hatte ich eben angefangen und später dann auch, wie wir umgezogen sind, ähm, ja, andere Bereiche, ich hatte immer was zu tun, also irgendwo angefangen und ich kann mich auch erinnern, dass ich immer gesagt habe, was kann ich noch aufräumen und meine Mutter immer, spiel doch mal was anderes. <lacht> dann sag ich, nein, ich möchte gern aufräumen. <lacht> Das ist
0: auch echt so lustig, weil ich meine, das ist ja wahrscheinlich eher außergewöhnlich. Ich kenne wenige Kinder, die sagen eher yeah, aufräumen und ich finde das super. Und ähm, was ist denn Ordnung für dich? Also was, wie lebst du das
1: und was, was bedeutet es für dich? Also ich habe ja gerade schon gesagt, für mich ist Ordnung nicht unbedingt dieses, ich brauche das und ich will das, sondern es ist wirklich dieses, ähm, es geht auch ums Ordnung schaffen. Also dass mir das unheimlich ähm, viel Spaß macht. Und auch so hatte ich ja verschiedene Phasen der Ordnung selbst kennengelernt. Also ich hatte ähm, am Anfang ja nur aufgeräumt. Also als Kind, da ging es ja nicht um irgendwie was wegschmeißen. Oder ähm, ja, da war es einfach nur aufräumen, einfach irgendwie ordentlich in den Schrank einzusortieren. Ich hatte auch mal, ähm, da war ich wahrscheinlich so 16 oder so, ähm, auch mal so eine Phase, wo es um Perfektionismus ging, also wo ich wirklich alles super ordentlich haben musste. Und wenn ich nach Hause komm, gekommen bin, immer gleich den Koffer ausgepackt, auch nachts, wenn der Flieger irgendwie, ja, wenn man aus dem Urlaub nachts zurückgekommen ist. Das Erste, was ich machen musste, war den, ähm, den Koffer auspacken. Und wenn das dann nicht alles super da lag, wie ich das wollte, hat mich das gestört. Aber auch die Phase habe ich irgendwie, ähm, ich weiß nicht wie, war dann einfach auch wieder vorbei. Ich glaube, irgendwann hat mich das selbst gestört. Und ähm, dann hatte ich auch mal ähm, eine Phase, wo ich selber gemerkt habe, ich habe gar nicht so viel Zeit fürs Ordnung schaffen, wie die Kinder dann auf der Welt waren, wie ich meinen eigenen Haushalt hatte. Dann hatte ich eben mit Reduzieren angefangen. Ja, und jetzt ist eben so dieses ähm, Ordnung einfach und alltagstauglich. Also es geht überhaupt nicht mehr um das Perfekte. Es geht auch nicht um dieses, ähm, ja, alles schön dekoriert. Und, und das ist auch nicht so mein Thema. Also es geht wirklich um diese... Ja, was mache ich mit den Gegenständen? Wie viele Gegenstände habe ich? Auch nicht Minimalismus. Ähm, einfach bewusst darauf achten, dass es, ja, dass es genauso viele Gegenstände sind, ähm, wie man möchte. Und dass die halt eben leicht einfach alltagstauglich ähm, verstaut sind und nicht übertrieben. Genau. Ja. Mhm. Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen? Ich arbeite unheimlich gern mit Kisten und in so einer Kiste darf es total unordentlich aussehen. Also mir fällt jetzt spontan ein, ich habe eine Kiste, die heißt Schere und Kleber und da ist einfach alles drin, was irgendwie mit Schere und Kleber zu tun hat. Das ist nicht so ganz genau, ähm, da ist auch mal ein Messer drin oder eben ganz normaler Kleber und halt auch besondere Kleber, also eine Heißklebepistole und so, aber innerhalb dessen ist das nicht ordentlich? Also, und das ist auch nicht so kleinteilig, dass ich jetzt nochmal eine Unterteilung mache: In ähm, da sind nur die Messer und da sind die Scheren und da sind ja irgendwelche anderen Scheren oder so, sondern dass ich einfach sage, in der Kiste ist alles. Und ähm, wenn ich was suche, dann hole ich mir das dort eben ähm, raus. Und dann finde ich das auch. Ist mhm. jetzt vielleicht bei der K die Kiste ist jetzt nicht ganz so übersichtlich, aber dass man einfach diese Kategorien und nicht immer zu kleinteilig wählt sondern so, dass es eben auch alltagstauglich ist. Okay. Und du hast ja
0: eben gesagt, dass du auch bewusst darauf achtest, wie viele Gegenstände du so hast. Das finde ich einen total faszinierenden Gedanken, weil es ist ja auch gerade in unserer heutigen Welt, irgendwie wird ja viel über Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein und eben diesem ganzen Konsumwahn und so, das ist ja sehr ausgeprägt. Und ähm, ich glaube, da fühlen sich jetzt bestimmt viele angesprochen. Wie geht das denn? Wie kann ich denn darauf achten und mir bewusst machen, welche Gegenstände ich wirklich habe und wie sieht das bei
1: dir im Alltag aus? Also bewusst machen heißt für mich erstmal zu überlegen, was will eigentlich ich? Also was ist mir wichtig? Bei der Ordnung sage ich immer es gibt überhaupt kein Richtig oder falsch. Es geht einfach wirklich darum, dass jeder für sich ähm, entscheidet, was ist mir denn, welche Gegenstände sind mir wichtig? Der eine liest gerne, der hat viele Bücher, der andere legt Wert auf Mode, hat viele Kleidungsstücke. Also das ist irgendwie ähm, ganz individuell. Und dann geht es einfach darum, dass man sagt, okay, das, was man mag, ja, dafür kann man eben, da kann man viele Dinge haben und die liebt man dann ja auch oder mag die oder schätzt die. Aber wenn ich jetzt einfach in den ähm, Supermarkt gehe und nur, Lebensmittel kaufen möchte und findet dort noch so viele andere Sachen, die vielleicht auch schön sein könnten, man könnte sie irgendwann mal wieder brauchen, dann ist das halt ein Punkt, wo man einfach nochmal bewusst sagen muss, ist das was für mich? Ist der Gegenstand einfach nur schön oder passt er eben auch zu mir? Und das habe ich auch ähm, früher gar nicht so gesehen. Also ich habe früher auch alles Mögliche gekauft, was irgendwie schön war. Ich hatte dann ähm, viel Platz zu Hause und habe mir einfach gedacht, ja, wenn ich irgendwie bastel also ich bastel sehr gerne, dann möchte ich an meinen Schrank gehen und dann ist da eben alles, was ich habe. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich nutze das gar nicht, weil das, was ich basteln will, das kaufe ich mir dann immer genau das für den Moment, wo ich es halt dann brauche. Und die anderen Sachen habe ich irgendwie nie benutzt. Und da habe ich das für mich eben erkannt. Und dann fällt mir das auch schwer, wenn ich im Laden stehe und denke, oh, ist das eigentlich schön und das könnte man und so. Aber wenn ich keinen Platz dafür zu Hause habe, wo ich das schön hinstellen kann oder wenn ich eh weiß, ich nutze das gar nicht, dann denke ich, ja, ist schön, aber es passt eben nicht ähm, für mich. Und das ist so ein Prozess, also das geht gar nicht so, so gezwungenermaßen, ab morgen kaufe ich nichts mehr ein, sondern einfach dieses, was ist mir wichtig, mhm. da dann ähm, ein bisschen drauf achten, genau. Aber da bist
0: du ja jetzt nur bei dir und als Mama kann man das ja vielleicht auch noch für sich entscheiden, aber wie geht man denn damit um? Also das kennen ja sicherlich auch alle Mütter, mit den Kindern, die ständig sagen, gar nicht das noch haben und das noch und dann irgendwie kriegen sie zu Weihnachten und Geburtstag nicht nur das. Also das ging uns zum Beispiel so, wir haben eigentlich immer versucht, das einigermaßen reduziert zu halten, aber dann kommt noch die Oma und der Opa und die Tagesmutter und ähm, die Freundin und der Kindergeburtstag und auf Einmal hast du irgendwie doch äh, 20 Lego-Sets statt fünf oder 10 Barbie-Puppen statt 2. Also das habe ich immer so das Gefühl, das vermehrt sich so von selbst. Wie gehst du denn mit sowas
1: um? Oder was rätst du da? Also denn, ich Mama? kenne das auch. Ich kenne das auch. Wenn wir jetzt mal bei den ähm, Geschenken bleiben, egal zum Geburtstag, zu Weihnachten oder einfach als Mitbringsel oder so, dann... Ähm, dann kann ich, also sage ich da schon meine Meinung, jetzt nicht in dem Moment, sondern, ähm, also ich kommuniziere das, dass ich einfach sage, ähm, ich möchte das nicht oder ich mache selber Vorschläge oder ähm, ja, ich kann es jetzt vielleicht nicht nur bei den Kindern so sagen, ich kann auch nur von meinem Geburtstag zum Beispiel sagen, da schreibe ich schon auf die Einladung drauf, dass ich mir nichts wünsche und ich weiß, wie schwer das ist. Also meine Freundinnen bringen mir auch immer noch ein Geschenk mit, aber die wählen das dann sehr genauer, also viel genauer aus. Die schenken mir jetzt nicht ähm, irgendwas, sondern schon so ein bisschen mit einem kleinen schlechten Gewissen. Also das heißt aber, ich merke auch, dass das ähm, ja schwierig ist. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Also das heißt, da muss man einfach so ein bisschen immer wieder das erwähnen und eben auch vielleicht Alternativen sagen. Und ähm, ja, dann, ich, dann wird das... Weniger oder besser, will ich sagen, aber ich finde jetzt nicht, dass man bei einem Kind sagen muss, es gibt gar keine Geschenke, also darum geht es ja gar nicht. Mhm. Aber dass man einfach sagt, es gibt vielleicht stattdessen einen Gutschein oder es gibt ein, ähm, ein Erlebnis, also das haben wir dann gemacht, dass wir, wenn wir in Urlaub fahren, ähm, machen, kaufen wir viele Eintrittskarten. Also wir machen wirklich viel, mhm. ähm, wir machen oft so Städtereisen und da haben wir auch gesagt, ja, das, ist, das sind auch schöne Geschenke, also ähm, dass man ähm, dass man einfach sowas ähm, dann macht. Oder beim Kindergeburtstag vielleicht ähm, auf die Einladung schreibt, ähm, dass man eben sammelt für ein größeres Geschenk und dass mhm. man da dann auch ähm, vielleicht jetzt nicht einfach nur Geld schenkt, sondern schon irgendwie Geld für einen bestimmten Gegenstand und die Eltern kaufen den mhm. und geben dann auch ähm, Bescheid. und ähm, Genau, das war jetzt eher so das Thema Geschenke. Und dann habe ich aber die Erfahrung gemacht, durch das, dass ich es einfach vorlebe meinen Kindern und, immer, und die es einfach wohl automatisch mitbekommen haben, dass ich selbst gar nicht mehr so viel kaufe, dass sie auch auf einmal Sachen ablehnen. Also da war ich selber total überrascht, Aha. weil wie die noch ein bisschen kleiner waren, da war das ja egal, wo ich einkaufen war, es gibt ja immer irgendwas geschenkt. Also ich war total so eine Wurst an der Wurstheke, das kannte ich irgendwie noch, aber... Wir haben Schuhe gekauft, dann durften die sich Spielsachen aussuchen. Überall gab es Gummibärchen. Also es war manchmal, wir waren einfach nur in drei, vier Geschäften, hatten so viele Sachen gekriegt. Und ähm, ja, dann irgendwann haben die Kinder selber gesagt, sie wollen das nicht, sie brauchen das nicht. Und das ja. fand ich schon ähm, ganz toll, dass, die, ähm, ja, dass ich das denen eigentlich nur vorgelebt habe und gar nicht irgendwie... Ich habe das denen nicht verboten. Ich achte da schon ganz bewusst drauf, dass ich diese Ordnungsliebe, jetzt, die ich so habe, ähm, oder dieses Reduzieren, dass, das nicht, dass die Kinder das nicht machen müssen. Mhm. Aber sie haben es von sich aus eben, eben angefangen. In welchem Alltag ging das dann so los? Ähm, also ich kann mich ich erinnern, auch, wie komm, die... sag es mir, <lacht> <Er> kommt noch. <lacht> also ich weiß, wie die so im Kindergarten waren, Anfang der Grundschule, dass das mir extrem aufgefallen ist, ähm, dass sie hier alles geschenkt bekommen. Ja. Und ähm, ja und ich denke mal, das hat am Anfang von der Grundschule hat das aufgehört oder vielleicht am Ende von der Grundschule. Also wir sind ja zwei Jahre auseinander, ähm, so und den Dreh rum. Na ähm, ja gut, dann habe ich ja noch Hoffnung.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht Moment, nehmen, die alles mit,
1: was geht. <lacht> also vielleicht liegt das auch daran, jetzt nicht nur, dass ich das bewusst ähm, entscheide beim Einkaufen, sondern auch, ja wie ich zu Hause mit dem Thema Ordnung umgehe. Ja. Also, ähm, dass ich schon immer sage, wie ich es gerade gesagt habe, mir gefallen ja die Gegenstände auch, nur ich brauche sie eben nicht. Und so sage ich halt auch immer den Kindern, alles, was ihr zu Hause habt, müsst ihr aufräumen. Und dann können sie es halt eben entscheiden, ist ihnen das so wichtig, der Gegenstand, dass sie zu Hause sagen, ja, den will ich, den will ich aufräumen, mit dem will ich spielen. Oder wissen die einfach selbst, so toll ist das jetzt auch nicht, ich brauche das gar nicht und zu Hause liegt es einfach nur rum also ich denke eher, dass es so mhm. ähm, so ist ja, ja das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage, wie
0: du das so im Alltag jetzt mit den Kindern lebst und was da so deine Basistipps sind um irgendwie, Kinder also du hast ja schon gesagt, dass du ähm, das hauptsächlich, wenn ich das richtig verstande über Vorleben machst, eben nicht irgendwie Erziehen, aber ähm, jetzt hast du gerade gesagt, das müssen sie zu Hause aufräumen, also wo ist denn da so die Grenze und wie gehst du da so vor? Was ist dir wichtig und was setzt du durch und wo lässt du es auch laufen?
1: Also ich muss sagen, wir haben, ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass wir über Ordnung jetzt zu Hause schon mal gestritten haben, mhm. also das ist okay. bei uns jetzt überhaupt kein, ähm, kein Stressthema. Ähm, ich für mich ist es eher so das Umgekehrte, dass ich immer sage, ich muss bei meinen Kindern lockerer sein, wie ich das jetzt eher für mich hätte. Also weil mir das durchaus bewusst ist, dass ähm, bei uns halt das Thema Ordnung ganz, ganz großen Stellenwert hat, weil ich das ja auch eben als Beruf mache und die Kinder das auch so mitkriegen. Wir hatten da auch schon mal Phasenweise, wo die ähm, schon so ein bisschen genervt waren, dass ich immer, immer mit meiner Ordnung und so. Aber da habe ich auch, ja, das hat auch ähm, ganz gut geklappt. Von daher, ähm, ist das einfach ein Thema, was bei uns ziemlich entspannt ist, aber meine Kinder das natürlich nicht mit Leidenschaft machen. Also die haben nicht diese Leidenschaft, wie ich die habe und sagen, ja, juhu, ich darf wieder aufräumen. Die haben halt einfach, es gibt ein paar Regeln. Ich finde die sehr einfach und die haben die einfach wie andere Regeln, also wie man einfach beibringt, was weiß ich, mit Messer und Gabel zu essen. So haben die halt beigebracht bekommen, dass sie die Kleidung direkt aufhängen, wenn die nach Hause kommen dass der Müll in den Müll gehört, also im Kinderzimmer speziell, meine ich jetzt, und um die Wäsche in den Wäscheeimer und von daher ist eigentlich sind nur die Spielsachen im Kinderzimmer, also wenn wir aufräumen, geht es nicht darum, dass wir erstmal alles aus dem Kinderzimmer raustun, was überhaupt kein Spielzeug ist oder so, mhm. so und mit so ein paar einfachen Regeln, die die halt einfach schon immer gemacht haben, ähm, bleibt am Schluss nur noch das Spielsachen wegräumen übrig. Also das ist, das ist eigentlich ist ja. und da spielt ja schon wieder das mit diesem reduzierende Rolle, wenn mhm. wenig da ist, das heißt weil die Kinder selber sich auch schon andere Sachen wünschen, also eben Erlebnisse oder Gutscheine oder sagen sie brauchen eigentlich gar nicht mehr ähm, ja, irgendwelche Spielsachen, dann ähm, ist einfach auch weniger zum Aufräumen ähm, da. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe, also, weil ich jetzt nochmal so zurück zu deiner Frage, die haben nicht die Leidenschaft für Aufräumen, aber ich war selber erstaunt, dass sie aufräumen können. Also die haben das doch irgendwie gelernt durch dieses ständige Wiederholen oder ich weiß nicht, immer vor ma, im Leben oder so. Und ähm, dann gibt es dann schon so ein bisschen Gemecker und ja, aber die können das und das finde ich einfach das Wichtige. Also es geht mir nicht darum zu sagen, dass sie das nicht mögen und nicht gern machen oder so, sondern ähm, dass sie es einfach letztendlich können. Und ich muss schon immer sagen, räum jetzt wieder auf. Also das machen die jetzt nicht immer freiwillig oder ähm, so oft, wie ich das gern hätte. Ich sage das auch nicht jeden Tag. Das ist immer einfach nur mal, wenn ich denke, okay, jetzt müsste man mal wieder das Zimmer so ein bisschen ordentlich machen. Ähm, und dann setzen die das eigentlich um. Und ich habe da auch noch eine Erfahrung gemacht, mein älterer Sohn, der war damals halt schon älter und konnte das eigentlich ganz gut und der kleine nicht so ganz. Und dann habe ich den, habe ich dem einfach mal so eine Liste geschrieben, was er aufräumen soll, und habe nicht einfach, oder was er an Aufgaben machen soll. Und dann habe ich nicht drauf geschrieben, räum dein Zimmer auf, also Kinderzimmer aufräumen, sondern ich habe das mal aufgeteilt, wo ich drauf geschrieben habe, räum dein Bett auf, räum deinen Schreibtisch auf, räum den Boden auf, räum die Matratze auf. Ah. Okay. und ähm, ich wollte ihn einfach dann motivieren, dass er nicht eine so eine Riesenaufgabe sieht, wo er denkt, oh nee, ich mag nicht aufräumen. Ähm, und dann hat er, sondern diese Motivation, das motiviert mich immer so dieses, ich habe einen kleinen Teil erledigt, ich darf es durchstreichen. Und das hat er dann so gemacht. Und dann kam er und hat gesagt, du hättest auch aufschreien, Kinderzimmer aufräumen, das ist ja nichts anderes. Also das hat er schon erkannt dann. Aber so hat er es einfach geschafft. Ähm, Mhm. das dann in kleinen ähm, Aufgaben... Ja, ja. da und konnte er ja dann aber wahrscheinlich schon lesen.
0: Wie hast du das denn so gehandelt, als die jetzt noch ganz klein waren? Was war da so dein Anspruch und was hast wie habt ihr da immer so jetzt alles, was hier
1: rumfliegt, muss jetzt abends wieder weg oder wie habt ihr das da so gehandelt? Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir das täglich ähm, gemacht haben, also das machen wir ja heute auch noch nicht so, sondern die dürfen in ihrem Zimmer spielen und die Spielsachen dürfen auch liegen bleiben. Mhm. Vorausgesetzt halt eben dieses, da ist kein Müll dabei. Also Müll meine ich jetzt auch viel Verpackungssachen oder so. Ähm, oder vom Basteln irgendwas und keine Kleidung. Und ansonsten einfach, wenn ich gesagt habe, okay, das Zimmer ist wieder unordentlich, dann haben wir es aufgeräumt. Und das ist ja nur Sortieren von Spielsachen. Mhm. Also... Ähm, <lacht> Und da ist einfach wichtig, dass die Kinder die Kategorien kennen. Also, dass die, ähm, da gibt es auch wieder ganz einfache Sachen. Lego gehört in die Lego-Küste, die Bausteine dorthin, ähm, die ähm, Puppen dahin, ähm, die Bücher dorthin, wie auch immer. Und dann war immer so, das ist dann eine schwierige, da ist so ein Rest übrig. Ja, was macht man mit dem Rest? Mhm. Und ähm, auch da war das hatte ich dann zwei Kategorien festgelegt. Also auch da habe ich viel mit Kisten gearbeitet. Eben dieses alltagstauglich. Da muss nicht alles immer super ordentlich irgendwo stehen, sondern Bücher jetzt nicht oder aber alles andere ist wirklich in Kisten eingeräumt. Ähm, und ähm, da hatten wir zwei Kategorien. Die ähm, eine hieß ähm, Holz und die andere hieß Kunststoff. Aha. Das, was übrig geblieben ist, was eben kein Buch war, keine Puppe, kein kein Lego oder so das konnte man immer aufteilen, Holz und Kunststoff. Und ich weiß das deshalb, dass mein, ähm, mein Ältester damals noch ganz klein war, der konnte noch nicht mal das Wort Kunststoff aussprechen. Also mhm. So klein war der. Und dann haben wir immer sortiert nach Holz und Kunststoff. Und der hat er das immer so gesagt. Und ähm, ja, da war er wirklich noch, finde ich, schon ziemlich klein. Und das hat gut geklappt. Dass, ähm, ja, und somit waren diese Reste, wo man halt nie weiß, ja, wo soll ich denn die hinmachen, mhm waren dann eben ähm, aufgeräumt. Ja, wir haben da so ein, zwei Kisten Sonstiges.
0: Von <lacht> <lacht> so, was weiß ich, so kleinen Figürchen und was weiß ich, was da sich immer so ansammelt, dann einfach auch da reinkommt und dann sind sie weg. Also insofern, ja. aber das mit der Unterteilung Holz und Kunststoff finde ich ja auch spannend. Was sind denn so deine Basistipps für einen ordentlichen Haushalt? Was meinst du, Wo muss man da anfangen? Und was ist so die absolute Grundlage?
1: Also wir hatten ja schon darüber gesprochen, das Reduzieren. Also das heißt, dass man sich nicht weiter im Kreis dreht und es kommt ständig ähm, genauso viel Neues rein, wie man mühsam aussortiert hat. Also dass man da einfach ähm, nochmal ähm, drauf achtet. Und dann finde ich auch, ja, da spielt das Thema Gewohnheit mit eine Rolle. Hm. Und da finde ich... Ähm, es geht nicht darum, irgendwas mühsam sich anzutrainieren, dass ich sage, ich zwinge mich dazu, die Jacke immer ordentlich aufzuhängen oder so, sondern dass man da schon ähm, sagt, das alles vereinfachen. Warum ist es denn so schwer, die Jacke aufzuhängen? Ist die Garderobe vielleicht ähm, total umständlich? Und ja. so kann man auch für die Kinder einfach sagen, Ordnung kann nur funktionieren, wenn sie einfach ist. Und sobald irgendwas nicht funktioniert, geht es nicht darum, so das ganze Thema Ordnung in Frage zu stellen, sondern einfach zu gucken, warum funktioniert denn dieses eine Teil nicht? Also dieses eine Jacke aufhängen, Schuhe hinstellen oder im, am Schluss die kleinen Spielsachen aufräumen, was auch immer, dass man da nochmal genau guckt und das sich einfach irgendwie schöner macht, vereinfacht. Genau. Mhm. Also wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe mit der Garderobe, ich hatte es ja vorher schon gesagt, den Kindern angewöhnen, einfach die, wenn man reinkommt, nach Hause kommt, die Schuhe und die Jacke ordentlich ähm, hinstellen, dann muss aber die Garderobe das auch möglich machen und wenn die Garderobe entweder zu hoch hängt oder zu voll ist oder in irgendeinem Schrank ist und es total umständlich ist, dann kann man da halt eben sagen, okay, ich habe irgendeinen Kleiderhacken, wo nur die Jacke hängt, die man auch regelmäßig nutzt mhm. oder jeder hat sein Fach oder was auch immer, aber dass man dann einfach ja, da ganz individuell nach einer Lösung sucht. Ja,
0: Ah, das ist spannend, also weil das mit den, mit den Jacken, das funktioniert bei uns äh, ganz gut. Was grad, was wir gerade als Thema haben, ist echt die Schuhe mal ordentlich hinzustellen. Die kommen halt rein ähm, ja. und pfeffern die da irgendwie immer in die Ecke und dann stapeln sie sich <lacht> aus riesen Bergen. Aber jetzt, wo du das so sagst, muss ich mir das wahrscheinlich auch mal anschauen, weil da ist einfach relativ wenig Platz weil sie ihre Sachen, also sie haben dann auch noch so eine Schublade, wo so die kleineren Schuhe, Turnschuhe und so den Schlappen für draußen und so reinkommen, das schmeißen sie halt auch mal mit in die Ecke, ja. Aber vielleicht geht die zu schwer und das andere ist zu wenig Platz, also das wäre dann so der Ansatz, dass du da mal guckst, was ist denn da eigentlich los, wieso klappt das nicht.
1: Ja. Genau, oder, und da kann man dann auch wieder eben eine Regel vereinbaren, oder Regel hört sich immer so so streng an, aber so ist das jetzt gar nicht gemeint, sondern einfach zu so sagen, okay, es muss nicht perfekt sein, die Schuhe müssen nicht alle im Schrank sein, jeder darf einen, von mir ist auch zwei Paar Schuhe offen stehen lassen. Hm. Und ähm, und dann, meistens hat man ja auch nur ein oder zwei Paar Schuhe an und die anderen Schuhe, die holt man dann ja eben für Sport raus oder für ähm, ja, für besondere Anlässe oder ich weiß nicht, ähm, im Garten, keine Ahnung, aber dass man ja, das einfach ist das sagt, Bauernhof ist bei uns immer gerade das Thema. Genau. genau, dass man da ähm, einfach ja nicht immer dieses Extreme und sagt, es muss alles im Schrank sein, es muss immer sofort ähm, weg sein. Da fällt mir zum Beispiel ein, wenn meine Kinder abends vom Sportheim kommen, dann legen die auch alles in die Garderobe, also ich hatte jetzt nur von der Jacke gesprochen, also diese Sportsachen, die müssen ja dann auch wirklich nochmal die Tasche ausgepackt werden, die ordentlich wieder ähm, in den Schrank geräumt werden oder in die Wäsche, also irgendeine Entscheidung getroffen. Und ich finde, wenn die abends um acht nach Hause kommen, ist das für mich nicht die Priorität Nummer eins. Also dann sage ich auch einfach, nee, jetzt wird sofort gegessen, also das Essen ist schon auf dem Tisch oder die hatten davor gegessen, dann können sie duschen und wie auch immer. Dann liegt das über Nacht bei uns auch im Eingangsbereich rum. Ähm, mhm. Das ist auch morgens um acht nicht die erste Priorität, das wegzuräumen. Dann sage ich schon, bitte räumt das jetzt weg. Ähm, aber wichtig ist auch da, dass ich das nicht wegräume, sondern sie räumen das weg. Also ähm, auch so. Das wollte ich jetzt gerade
0: fragen. Wie sind das, wenn das so dein Bedürfnis ist, diese Ordnung zu haben? Und ähm, wie viel machst du dann, weil, weil du es schön haben willst? Also wo ist da so deine, deine Gratwanderung?
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich überlege gerade, also für mich ist ja nicht, Ordnung ist ja nicht dieses, ich will es schön haben und es muss alles weggeräumt sein. Mhm. Also das ist ja gar nicht dieses Bedürfnis, ähm, was ich jetzt habe. Und ähm, also ich bin so, ich räume das nicht hinterher. Also mhm. ich, ähm, ich lasse die das selbst machen. Also ich integriere die, also die müssen auch viel so im Haushalt ähm, dann machen, an Wäsche zusammenlegen oder so. Mhm. Und ähm, also ich habe nicht das Bedürfnis, das hinterherzuräumen. Und wenn ich das mache, dann stört mich das auch nicht. Also das, dann ist das ausgeglichen. Also da habe ich die Erfahrung gemacht. Ich hatte auch immer so eine Phase, wo ich gedacht habe, die müssen die Spülmaschine ausräumen und zwar genauso oft wie ich. Und äh, ähm, das hat mich aber total gestresst weil das hat überhaupt nicht geklappt. Ich meine, die machen das überhaupt nicht gern, ich aber auch nicht. Also ich finde das auch ziemlich, ähm, ja, irgendwie ist sie ausgeräumt, dann ist sie schon wieder also fertig. Und ähm, da habe ich mir auch mal überlegt, warum ärgert mich das, warum mache ich mir den Stress und habe einfach für mich erkannt, es geht mir darum, dass sie im Haushalt helfen und es geht mir nicht, um die Spülmaschine auszuräumen und wenn die andere Aufgaben nehmen, die mir viel mehr bringen, dann räume ich die Spülmaschine aus. Weil ich sowieso, wenn ich koche, in der Küche stehe und warten muss, bis das Wasser kocht oder die Pfannkuchen fertig sind. In der Zeit habe ich auch die Spülmaschine ausgeräumt und ähm, und die mähen dann gerne den Rasen. Da denke ich, das ist super. Da sind die viel länger beschäftigt, sind auch noch draußen und bewegen sich mehr. Also... Das hat jetzt auch nichts mit jungen und Mädchenaufgaben zu tun. Das ist einfach nur dieses Wichtig ist, dass jeder bei uns hilft. Und was der macht, ist letztendlich ähm, egal. Mhm. Und so helfen die auch im Haushalt. Und ähm, nicht mit Begeisterung, aber darum geht es ja gar nicht. Ähm, genau, aber ich räume eigentlich nicht so direkt hinterher. Ja, weil das also. ist so eine
0: Phase, also das ist was, das habe ich oft so. ne? Also ich bin, glaube ich, schon die, die es einfach ähm, auch für mein Wohlempfinden am ordentlichsten braucht. Also ich bin echt überhaupt ansatzweise nicht so verandert, dass ich irgendwie gerne aufräume und sortiere und so. Aber ich habe es gerne clean um mich rum, so dass mein Blick nicht so ein, so ein Gewusel ausgesetzt ist. Mhm. Da bin ich aber offensichtlich die Einzige. Also meine Tochter hat noch so Tendenzen, das könnte sich auch noch so entwickeln. Ja. Und dann, also dann habe ich halt wirklich manchmal so Anfälle, wo ich sage, ich muss jetzt hier aufräumen, weil es mich so wuschig macht. Und ähm, dann denke ich auch immer, gut, aber das ist jetzt gerade mein Bedürfnis. Und deswegen jetzt die anderen da, also das je nach Tageslaune, <lacht> <hier> <lacht> gelingt es mir dann mal besser, mal schlechter. Aber mir ist es eigentlich bewusst, dass es mein Bedürfnis ist und dass ich es dann letztendlich auch in dem Raum, in dem ich mich jetzt aufhalte, das ist dann ja meistens Wohnzimmer oder hier Küche, Esszimmer, ähm, dann eben auch selber so in den Zustand versetze, dass ich es dann aushalten kann, weil es gerade so ein Tag ist, wo ich es mal ein bisschen ordentlicher brauche.
1: Okay, also ähm, vielleicht ist es, also ich habe es ja auch ordentlich und ich räume dann auch manche Sachen weg, aber ich sehe das nicht, als ich räume für meine Kinder auf, weil das Einzige, was ich mache, ich trage das denen ins Zimmer, aber dann lege ich das nur entweder vor die Tür oder in, also ins Zimmer, aber ich räume das nicht in dem Sinn auf. Also ja. das ist für mich nochmal ein Unterschied und deshalb stresst mich das nicht, weil ich dann einfach nur sage, okay, ähm, ich möchte jetzt Ordnung oder ich möchte oder ich habe Besuch oder was auch immer, ähm, oder ich mache einfach gerade, ich putze oder sauge und dann räume ich es weg, aber ich räume es nicht auf, also wie gesagt, das ist der Unterschied und ich hatte auch mal so eine Phase, wie die ein bisschen kleiner waren, die Kinder, dass halt dann, ja, da kommt auch ganz viel rein, wir hatten es ja vorher schon von in jedem Supermarkt, in jedem Laden, in jedem Geschäft gibt es irgendwas und genauso aus dem Kindergarten, aus der Grundschule, überall, das wurde jetzt mit der Zeit, das ist auch weniger geworden und das sind ja auch Sachen, die nicht direkt einen Platz haben, also das ist ja nicht, ich mache ein Gesellschaftsspiel und weiß danach, wo es hingehört oder ich spiele Lego oder sonst irgendwas, und da habe ich auch ähm, das früher auf die Treppe gestellt. Also, wir wohnen im Einfamilienhaus und ja, da stand es halt dann. Und das mhm. hat mich auch irgendwie gestört, weil es hat keiner hochgetragen. Ich ja aber auch nicht. Ich auch, meine Treppe ist auch noch voll. <lacht> weil ähm, ich kann da locker was hochtragen oder runter, je nachdem, ähm, wenn ich weiß, wo es hingehört. Aber diese Kleinteile, die da neu dazu kamen, die haben ja wieder keinen Platz, keine Kategorie. Wo sollen die hin? dann weiß ich noch nicht mal, welchen von meinen Kindern gehört es. Mhm. Und ähm, genau, und dann hatte ich da die Idee, also ich habe da auch wieder gedacht, okay, ein Problem, wie löse ich das? Und dann mhm. halt wirklich, es ging darum, dass die Treppe nicht immer so voll ist. Und dann hatte ich gedacht, ach, ich mache so Treppentüten. Und bei uns am Geländer habe ich zwei so, für jedes Kind eine, ähm, ja so eine Tüte hingehängt, so eine Papiertüte. Mhm. Die hatte ich ähm, noch, das war so eine Geschenketüte, also ja, die man eben kaufen kann, um Geschenke zu, ver also zu verschenken. Also die waren so ein bisschen stabiler, ein bisschen auch schön eigentlich. Und ich dachte, wenn die in der Woche kaputt ist, dann kann ich ja eine neue Tüte dranhängen. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Dann hatte ich das so mit Schleifen dran gehängt und so einen Karabinerhaken, damit die Kinder die auch hochtragen können und danach wieder reinhängen. Und das war so genial, weil seitdem war die Treppe immer frei. Mhm. Die Tüte war einfach nur so ein bisschen größer wie DIN A4. Ja. Und da hat unheimlich viel reingepasst. Also ich hätte das nicht gedacht, weil ich da geht es ja nicht darum, dass ich da alles reinmache, was ja, was ja leicht ist, trage ich ja hoch oder die Kinder. Mhm. Aber dieses ganze Kleinzeug, das habe ich einfach nur noch, wenn ich unten irgendwie aufgeräumt habe, bin ich nur an die Tüten und habe das reingemacht. Und die Kinder haben das überhaupt nicht vermisst. Und die haben, ich glaube, vielleicht alle zwei, drei Monate diese Tüte geleert und die waren so glücklich, was da alles drin war. Also dass ich habe die dann immer im Zimmer gehört. und die, Ja, es war dieses ganze sonstige Zeug, was keinen Platz hat. Alles auf einem Haufen. Und dann, ja, und jetzt mittlerweile, seit noch gar nicht so lang her, zwei, drei, vier Monate, sind die Tüten jetzt weg, weil die Kinder jetzt einfach größer sind. Und jetzt, ich das jetzt so nicht mehr brauche. Aber das war auch noch mal... Ja, und was mhm. haben die dann mit diesen Sachen gemacht? Wenn sie die Tüten
0: ausgeleert haben, haben sie dann selber Kategorien dafür gefunden oder in irgendwie bestehende Kategorien
1: einsortiert? Oder? Ja, genau. Ja, das war dann wieder dieses, ich habe da nichts Wichtiges reingemacht, dass ich gesagt habe, oh, das brauchen die morgen wieder. Also das war wirklich nur, ja. also von da haben wir da nie was rausgesucht und die haben das dann sich dran gefreut und... Ähm, ja in ihren Schränken in verschiedene Schubladen oder Kisten dann eben ähm, eingeräumt oder auch vielleicht dann doch entsorgt. Mhm. Sortierst ja. du auch selber
0: aus? Also lässt du mal Sachen verschwinden, du sagst du so, das gucken die nie an und
1: irgendwie nee? Nein, also nie ohne mit denen ähm, zu sprechen. Ich ja. glaube, aber wenn ich die Frage stelle, brauchst du das noch? Dann wissen sie schon, dass ich eher erwarte, dass sie sagen, nein, kann weg. Weil das mache ich schon gern, aber ich mache das nicht heimlich. Also ähm, gar nicht. Ähm, ich bin auch immer noch, obwohl ich ja wirklich gerne aussortiere, viel wegschmeiße, tut mir das ja auch immer noch leid, ähm, wenn ich auch was, mir was ähm, aussortiere. Von daher ähm, überlege ich mir das immer lange. Und ähm, jetzt gerade auch mit, der, mit den Schulsachen, hebt man das jetzt auf oder nicht? Mhm. Und dann, dann spreche ich das mit meinen Kindern und dann entscheiden wir das irgendwie schon zusammen. doch
0: Das finde ich auch so ein Riesenthema, ne? diese Schulsachen. Und vor allen Dingen, was machst du denn mit den ganzen Basteleien von den Kindern? <lacht>
1: <lacht> ähm, einen Rahmen festlegen. Also wirklich ja. zu sagen, wir haben eine Kiste und... Mehr kommt da dann nicht rein und äh, wenn wir die zusammen dann ab und zu mal durchgucken, also die Kiste ist groß, also wow. hier steht auch nicht im Kinderzimmer, ähm, aber dann wird man mit der Zeit, merkt man dann einfach, ist das wirklich was Besonderes? Mhm. Weil das kann man nicht so direkt, wenn die das basteln oder malen. In dem Moment, finde ich, kann man das nicht entscheiden. Da braucht mhm. man so ein bisschen Abstand und dann sieht man mal, okay, wir haben aus dem aus dem Jahrgang, aus der Phase, aus dem Kindergarten, aus Zeitraum oder wie auch immer ganz viele Sachen. Dann kann man das wieder ein bisschen ähm, mhm. nochmal aussortieren. Genau. Aber tendenziell hebe ich da schon eher mehr auf. Also ja. ich habe ja schon vorher gesagt, Minimalismus, darum geht's jetzt gar nicht, alles wegzumachen. Ähm, mhm. ja.
0: Aber das finde ich einen ganz guten Tipp, das so immer in so Phasen wieder aufzu äh, räumen und durchzugucken und dann immer zu schauen, was ist mir denn jetzt wirklich davon ans Herz gewachsen. Und das ist wirklich so ne, das erste Bild, wo sie irgendwie überhaupt was gemalt haben, das erste Bild, wo sie ein Männchen gemalt haben. Also das sind immer so die Kategorien, die ich dann halt wirklich gerne irgendwie ähm, beibehalte oder halt behalte. Ja.
1: ja. ja. Ähm, wenn
0: ich dich jetzt tatsächlich engagieren würde, was, wie sieht denn sowas aus, wenn du jetzt als Ordnungsexpertin zu mir ins Haus kommst? Oder kommst du überhaupt ins Haus? Wie geht denn das?
1: Genau, also ich komme ins Haus, ähm, im Umkreis von mir zu Hause Aber habe ich das ganz normal, also mache ich das ja schon jahrelang, ähm, eben, ich nenne das offline, also das heißt wirklich, dass, ähm, ja, die Kundin anruft und wir dann ähm, direkt bei dir bei ihr zu Hause anpacken. Also das heißt, wir machen das wirklich gemeinsam und ähm, ich entscheide ja auch da nie, was kommt weg oder nicht. Ich kann auch da immer nur, wenn wir es sortiert haben, können wir es halt sehen gemeinsam und dann kann die Kundin sagen, ja, die und die Sachen können weg und dann ähm, räumen wir das in, in die vorhandenen Schränke eben ein und ähm man kann halt grob sagen, also da geht es wirklich um Aussortieren, Kategorien festlegen und dann wieder diese Grundordnung eben schaffen. Mhm. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, Ordnung ist viel mehr als nur dieses Aufräumen. Und ähm, es ist halt so, wenn ich jetzt Ordnung, ja, Ordnung schaffe und ich komme dann irgendwie ein paar Wochen später nochmal hin, weil wir den nächsten Bereich machen, dann ist es oft so, gerade auch wenn es um ein Büro geht, dass ich dann nochmal die neue Ablage machen muss oder ähm, dass schon wieder neue Sachen dazugekommen sind oder dass der Bereich auch vielleicht wieder unordentlich geworden ist. Und da habe ich gedacht, irgendwie fehlt mir was. Und das war so die Idee, ähm, das Ganze auch online zu machen. Mhm. Dass man einfach sagt, ähm, ja, was wir vorhin schon gesagt haben, das Einkaufen spielt eine Rolle und da spielen eben noch andere Sachen, also Gewohnheiten eine Rolle und auch danach dieses regelmäßige Aufräumen. Also das heißt, das gehört halt alles eben zusammen und dafür mache ich das eben auch online. Und das sind dann wirklich Kunden, bei denen ich einfach auch aufgrund der ähm, Entfernung dann nicht vor Ort bin, sondern die dann einfach nur online begleite, anhand von einem Online-Kurs eben, mhm. wo ich das dann Schritt für Schritt eben erkläre und dass wir uns dann auch über das Internet ähm, verabreden, eben online und dann einfach nochmal ganz individuell über die einzelnen Themen sprechen. Aber die Umsetzung macht der Kunde dann bei sich zu Hause alleine. Mhm. Ah,
0: das ist ja spannend. Und ähm, du hast ja auch irgendwie jetzt gerade fürs Büro, da bist du ja auch so ein bisschen spezialisiert, ne? Da machst du auch Datenablage und überhaupt Ablage und hast da irgendwelche, so ein, so ein Ordnersystem, was du da einführst, oder ist das Also, das?
1: Ähm, ja, Büro ist so, ähm, ja, aufgrund von meinem Beruf einfach, ich habe einen kaufmännischen Beruf und... Ähm, Deshalb ist so Büro nochmal so eine besondere Leidenschaft und ähm, da geht es mir hauptsächlich um Papierablage. Mhm. Also wirklich, ähm, ich mache auch ähm, Dateienordnung am Computer, jetzt ganz normal ähm, Dokumente und ähm, aber hauptsächlich eben diese Papiere. Also mhm. sowohl ähm, im privaten Bereich als auch eben bei nach Selbstständigkeit oder in ähm, ja in Büros eben. Mhm. Genau, und da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit oder klassischerweise ist ja ähm, oft die Papierablage in, ähm, in Ordnern. Und da gibt es aber jetzt noch eine Alternative, das mit Mappen zu machen. Mhm. Also das kommt eben, das ist keine Bedingung, das ist einfach, ähm, wie es eben besser passt. genau. Mhm. Und dann hat man hinterher so ein einfaches
0: Ablagesystem, wo man irgendwie auch immer weiß, welcher Zettel wohin kommt. Und das sich genau. nicht so. <lacht> so Bergen stapelt.
1: Genau, da geht es so ein bisschen in, die, in das Thema Organisation rein, da geht es nicht nur um Ablage, was ist im Schrank, was ist erledigt, was brauche ich vielleicht nochmal, sondern da geht es auch wirklich dieses, ja, wieder Vorlage mit diesem, ich habe irgendeinen Elternbrief und muss da noch irgendwas machen oder ich muss Bücher bestellen oder ähm, so diese ganzen Papierunterlagen, diese ganzen Zettel, die überall verteilt liegen, mhm. genau, die kann man dann eben auch in so einer, ähm, ja, mit so Mappen ganz gut ähm, organisieren. Genau. Ja. auch da ist das Thema wieder alles braucht seinen Platz also ja. dass man halt auch eben weiß wo sind denn die vorübergehenden Informationen, Zettel ja. Listen, die man eben für irgendwas braucht ja, genau. ja super spannend also wenn ich jetzt so nochmal drüber nachdenke,
0: ne, was hat Ordnung jetzt mit diesem Bewusstsein zu tun erstmal sich darüber bewusst zu sein was man eigentlich wirklich braucht und dann auch ein bewusstes Ordnungssystem zu schaffen, das einfach für alle ist, nicht zu sehr überfordert, nicht zu sehr perfektionistisch ist, sondern alltagstauglich ist und auch wenn es jetzt mal nicht klappt, nicht irgendwie in, in Schimpftiraden irgendwie auszubrechen, sondern zu sagen, warum klappt es nicht? Also auch wieder das, was was ja immer ich so als als Hintergrund sage so ne, auf das eigene Verhalten beziehungsweise auf die in dem Fall jetzt auch die äußeren Umstände zu gucken, warum klappt es nicht? Und nicht versuchen, was durchzupressen, was jetzt irgendwie vielleicht gar nicht den Anforderungen jetzt hier gerade dazu passt. ne? Genau, ja. Ja, schön. Ich stelle immer noch so zwei Fragen zum Schluss, wobei erstmal, wie, wie kann man dich denn erreichen? Genau, wenn man jetzt sagt, wow, Tanja, das, die räumt mit Leidenschaft auf oder sortiert mit Leidenschaft, das finde ich super, kann ich mal gebrauchen, um hier so eine Grundordnung in meinem Haushalt herzustellen. Wie kann man dich denn erreichen am besten?
1: Ich habe eine Homepage, die heißt ordnung-briefling.com, Ordnung klar, briefling mit P schreibt man das. Mhm. Und Punkt ähm, .com genau, und da kann man verschiedene Sachen finden, verschiedene Blogartikel oder eben auch, ähm, ja, die, was ich vorher kurz gesagt habe, dieser rote Faden, wo eben in der Mitte dieses Ordnungsschaffen an sich ist, aber davor eben noch Schritte und danach. Ähm, genau, wer möchte, kann das dann auch eben sich schon mal angucken, welche mhm. Schritte das sind. Genau, das verlinken wir äh, natürlich
0: auch wieder. In den Shownotes her und dann kann man sich da an Tanja wenden ne, und sagt, es wird Zeit für ein neues Ordnungssystem in unserem Haus. <lacht> genau. Und dann habe ich immer noch so zwei Fragen am Schluss. Was, ähm, nee, wofür bist du denn für, also für welche drei Dinge bist du in deinem Leben am dankbarsten? <lacht> so.
1: Also ich bin sowieso dankbar für meine Familie, Gesundheit dass ich mein Leben genießen kann, so wie ähm, wie es jetzt ist und ja was ich besonders schön finde eben diese Leidenschaft für Ordnung, dass mir die Arbeit, dass ich das einfach nicht als Arbeit sehe, sondern wirklich ja einfach unheimlich gern mache, dass es auch ähm, total schön ist diese Mischung mit Beruf und Privat, weil ich ja eben auch zu Hause das dann immer auch ja ausprobieren kann mit der Ordnung gucken kann was ähm, funktioniert, also das Gefällt mir richtig gut, ja. Ja, ist
0: auch toll, wenn man dann so eine Leidenschaft, die man da schon als Kind äh, entwickelt hat, dann später zum Beruf machen kann. Ne? Wir hatten ja mhm. vor zwei Wochen dann das Interview mit der, mit der Susanne ähm, Steinkampf, die eben Berufungscoach ist. Da hättest du jetzt mit der nicht so viel zu tun, weil du schon immer wusstest, was deine Berufung ist. Ne? <lacht> genau. Ja. Ja, aber toll, dass, dass man das dann wirklich heutzutage auch sowas zum Beruf machen kann, ne? finde ich echt toll. Und, ähm, genau, meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine Botschaft an die, an meine Supermamas da draußen?
1: Ja, meine Botschaft ist einfach, ähm, Ordnung schaffen mh, sollte was ganz Selbstverständliches sein. Also das geht auch nicht ähm, von heute auf morgen. Also ich kann jetzt nicht sagen, so ab morgen bin ich ordentlich, sondern das ist auch einfach so eine Entwicklung, wo man einfach Schritt für Schritt anfängt. Und Ordnung hört letztendlich auch nie auf. Also das ist einfach so wie Essen. Ich kann auch nicht sagen, ich esse mal drei Tage am Stück und dann einen Monat gar nicht. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, und genauso soll Ordnung einfach ein Teil in dem Tag haben, ohne dass es stresst, sondern was ganz es ja, soll was ganz Selbstverständliches sein und ähm, so kann man das auch entspannt, sollte man es eben entspannt sehen, dass man jetzt nicht dieses ähm, ja, diesen Perfektionismus hat oder dieses, das muss jetzt sofort alles gehen, sondern so, dass man sich einfach für sich ähm, wohlfühlt, in seinem Wohlfühl zu Hause dann eben. ja. Und Ordnung ist nicht immer das, wie bei mir, meine Leidenschaft, wo ich jetzt sage, ich beschäftige mich am liebsten den ganzen Tag damit, aber einfach irgendwie so ein bisschen, ein paar Minuten eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag darf ähm, Ordnung eben haben und dann gibt die einem viel, viel mehr zurück, ähm, weil sie einfach entspannt, weil sie ähm, auch Zeit spart. Genau. Ja, schön.
0: Gut. Tanja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, dass du uns hier ein bisschen in deine Leidenschaft mitgenommen hast für das Sortieren und Kategorisieren und Ordnung schaffen. Und vielleicht ist ja die eine oder andere Anregung für meine Hörerinnen da draußen dabei gewesen, eine Inspiration zu Hause auch ein bisschen mit Kategorien und Sortieren zu arbeiten. Tanja, ich danke dir und wir hören uns bald auch. wieder. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in dieser Folge. Ich fand es mal ein anderes Thema und ähm, trotzdem ganz, ganz wichtiges Thema für uns Mamas auch. Und ich hoffe, du konntest die ein oder andere Inspiration daraus für dich mitnehmen oder auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht einfach ein bisschen locker lassen, weil das fand ich eigentlich so die beste Erkenntnis aus der Folge für mich. Dass selbst eine Ordnungsexpertin an einigen Stellen es alles nicht so eng sieht und lieber mal ähm, locker lässt, als zu sehr auf irgendwelchen Glaubenssätzen, wie es muss immer alles ordentlich sein und es muss immer alles sofort aufgeräumt werden, ähm, zu bestehen. Und vielleicht nimmst du das ja auch mit und bringst so ein bisschen mehr Leichtigkeit und Gelassenheit in deinen Familienalltag. Denn vergiss nicht...